0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Noch immer wollen zwei Männer denselben Job. Ist das für Theatermacher Matthias Lilienthal eine Komödie oder eine Tragödie? Hat Deutschland bald ein Kulturministerium? Die Frage an den sozialdemokratischen Hamburger Kultursenator Carsten Bruster. Und zweimal Jasper Jones wie ihm Museen in New York und Philadelphia gleichzeitig zum Geburtstag gratulieren. Themen dieser Stunde. Knapp 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben ihre Kreuze gemacht und wieder hängt alles an der FDP von Christian Lindner. Als einziger Forsch wollen die Grünen zuerst mit ihm reden, während aus der SPD am Tag nach der Bundestagswahl die ersten skeptischen Stimmen kommen, ob die FDP in das Konzept von Olaf Scholz passen könnte, was den Kanzlerkandidaten nicht anficht.
2: Die Wählerinnen und Wähler haben klar gesprochen, sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt. Die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen.
1: Und die Union, Armin Laschet dürfte heute verkünden, ich schmeiße nicht hin, sondern ich will Jamaika.
2: Wir sind der Überzeugung, dass eine Regierung unter Führung der Union das Beste ist für unser Land. Und deshalb haben wir gestern unsere Bereitschaft dazu erklärt.
1: Union und SPD am Tag nach der Bundestagswahl. Theatermann Matthias Lilienthal ist am Telefon. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ist das eine Komödie oder eine Tragödie?
3: Ich habe mal Dramaturgie bei Frank Kastorf gemacht in dem Stück Pension Schöller und äh, <lacht> da hat Henry Hübchen den Onkel gespielt und ihm musste klar gemacht werden, dass das eine Pension ist und keine Irrenanstalt. Und Armin Laschet gestern Abend war so ein bisschen wie Henry Hübchen in der Pension Schöller Inszenierung. Alle um ihn herum sollten spielen. Er hätte die Wahl gewonnen, obwohl er sie krachend verloren hätte. Und insofern, nach der Pandemie habe ich gedacht, ja, das Polish Theater mit dem postmodernen Anything Goes ist auch schon ganz schön kompliziert geworden. Und die knallige ostdeutsche Boulevardkomödie von Van Caster bringt es nicht mehr. Aber der Abend gestern der Berliner Runde hat mich da eines Besseren gelernt.
1: In dieser Klamotte, welche Rolle hat denn Olaf Scholz?
3: In der Pension Schöller-Klamotte hat Olaf Scholz keine richtige Rolle. Ich hatte also ursprünglich eine andere Idee und wollte eigentlich eher über Tragödie und Ödipus erzählen und wie Laschet die Wahl klaut und wie Olaf Scholz wiederum mit den 300 Millionen zur Warburg-Bank rennt und sich ihnen schenkt. Insofern dachte ich, dass da zwei Diebe sich gegenüberstehen. Aber ich drücke trotzdem dem Dieb die Daumen, der vielleicht stärker in der Lage ist, die Zukunft zu regeln.
1: Nun, Laschet hat ja heute sich durchgesetzt. Gestern Abend dachte man, die Union würde ihn zurückpfeifen. Das ist aber keine Tragödie für Sie.
3: Wenn Laschet sich durchsetzt, doch, finde ich eine Tragödie. Also ich finde das eine Tragödie in dieser vollständig überalterten Gesellschaft, dass da der jungen Generation, die ja dezidiert anders gewählt hat, wieder ein politischer Wechsel nach 16 Jahren politischer Konfliktlosigkeit gestohlen wird, finde ich eine totale Unverschämtheit.
1: Naja, interessanterweise, die Erstwähler haben vor allen Dingen, vor den Grünen, die FDP gewählt. Was sagen Sie dazu?
3: Das hat mich auch total verwundert, deswegen habe ich meinen 24-jährigen Sohn angerufen und habe gefragt, was ist da los, ich verstehe die Welt nicht mehr und der hat gesagt, du, die einzigen beiden Parteien, die auf Insta und auf Twitter präsent waren, waren die FDP und die Grünen. Und die hätten das total cool gemacht. Und selbst bei der FDP hat es eine Untersuchung gegeben, dass die auch die Umweltsachen total gut umsetzen. Und dann hat er gesagt, du hast einen Vollknall. Glaub den Mist nicht. Aber ich glaube, die heute 25-Jährigen haben halt von diesen alten Tanten CDU und SPD einfach die Schnauze voll.
1: Die FDP ist wieder der Kanzlermacher. Ist das für Sie ein Déjà-vu?
3: Dass die FDP wieder der Kanzlermacher ist, ist ein unangenehmes Déjà-vu. Nach 16 Jahren finde ich es gut, wenn die politischen Eliten mal wechseln an den entscheidenden Positionen. Und wenn es nur von der CDU zur SPD ist, bringt das aber auch was. Und ich erinnere, die schönste politische Zeit für mich war, Die SPD-Grüne Regierung mit einem politischen Aufbruch, die viele Modernisierungsversuche in dieser Gesellschaft durchgesetzt hat und das mit der FDP ist eine bittere Pille, die man auf dem Weg dahin schlucken muss. Aber ich wäre dafür und ehrlich gesagt, das politische Statement, was mich in den letzten Wochen am meisten beeindruckt hat, war Hito Steiers Rückweisung ihres Bundesverdienstkreuzes wo sie sehr deutlich gesagt hat, ihr tut nichts für die Studenten. Die Studenten konnten während der Pandemie nicht studieren. Ihr tut nichts gegen rechten Terrorismus und ich will euer Dreckskreuz nicht. Ich finde, dass, dass nach der Pandemie die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen ein extremes Recht haben, dass ihre Interessen durchgesetzt werden, auch durchgesetzt werden auf Kosten der Wirtschaft. Und das hoffe ich mir von den Grünen.
1: Ihr Metier sind Bilder, die Bühne, Dramaturgie. Kann Wahlkampf ohne Bilder auskommen oder wären andere Wahlkampfinszenierungen möglich?
4: Ich glaube, die
3: Gesellschaft ist so an Bildern orientiert, dass ein Wahlkampf nicht ohne Bilder auskommen kann. Aber dass in einem Moment, wo eine Klimakatastrophe ins Haus steht, wo es äh, Machtverschiebungen gibt das Antipodenhafte von Russland, USA, sich wechselt zu China, USA neue Militärbündnisse geschmiedet werden und wir total glücklich auf unseren eigenen Bauchnabel gucken und unseren Bauchnabel schön finden. Das hat mich in diesem Wahlkampf schon etwas konsterniert, weil ich gerne meinen Kindern eine Welt hinterlassen würde, in der man noch leben kann. Die Grünen haben so viel Einfluss auf die Republik wie noch nie. Und sie werden ihren Weg gehen und insofern hoffe ich zwischen Greta Thunberg und Annalena Baerbock, dass es da eine Vernunft gibt und wenn wenn die Grünen es jetzt auch schaffen, die Arbeitnehmerwirtschaftsorientierung von Herrn Scholz da ein bisschen einzudampfen, dann wäre ich froh und wenn Herr Broster, mein allerliebster Kulturpolitiker der Bundesrepublik, dann das Angebot zurückweist, Kanzleramtsminister zu werden, sondern anstattdessen das Kulturministerium leitet und das ein richtiges Kulturministerium wird, dann freue ich mich und dann weiß ich auch, dass im Humboldt-Forum kein Stein auf dem anderen bleibt.
1: Dann bleiben Sie am besten dran, denn mit Carsten Broster sind wir gleich verabredet. Das war Matthias Lilienthal, der Theatermann jetzt wieder aus Berlin. Danke für Ihre Zeit. Danke. Die Kultur. Im medialen Wahlkampf spielte sie keine Rolle, obwohl in den Wahlprogrammen aller Parteien die Kultur gar nicht kleingeschrieben wurde. Carsten Broster ist Sozialdemokrat, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und sozialdemokratischer Kultursenator in Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ist die Zeit jetzt reif für ein Kulturministerium?
4: Ach, ich glaube, die Fragen, wo man wie welche Ministerien zurechtschneidet, die stellen sich jetzt noch nicht. Es geht darum, dass wir jetzt gucken, wie man in einer künftigen Regierung die Inhalte, die kulturell auf dem Tisch liegen, tatsächlich auch umsetzen kann. Und da haben wir am Ende einer Pandemie genug zu tun. Und Ich glaube, es liegen auch genug Vorschläge auf dem Tisch, von denen man jetzt gucken muss, wie man die übereinander kriegt in Koalitionsverhandlungen.
1: Die da wären?
4: Naja, also das eine ist tatsächlich, wie kommen wir aus der Pandemie raus? Und was heißt das für die Finanzierung sowohl der kulturellen Infrastruktur im Land als auch der, sagen, der Fördertöpfe und wie die weiter sich entwickeln sollen? Da haben wir Aufgaben, wo der Bund sicherlich auch eine Rolle mit übernehmen muss, dafür zu sorgen, dass Länder und Gemeinden in der Lage sind, künftig ihre Kulturfinanzierungsaufgaben zu leisten. Dann haben wir die ganze Frage, wie organisieren wir eigentlich künftig die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern? Wie sorgen wir vor allen Dingen dafür, dass wenn es Einkommensausfälle, man nicht sofort ins Bergfreie fällt, in die Grundsicherung, sondern da auch noch eine Möglichkeit ist, sich gegen zu versichern, um auch solche Phasen überbrücken zu können? Und wir können jetzt viel weitermachen. Wie bringen wir so Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, vernünftigen Förderprogramme unter, ohne die Freiheit der Kunst einzuschränken? Wie schaffen Sie das gemeinsame Verantwortungsübernahme von Gesellschaft und Kunst zu organisieren, wenn es darum geht, wie gehen wir eigentlich in der Öffentlichkeit miteinander um. Themen, die dienen auf der Tagesordnung. Und auch wenn die Kunst, wie Sie am Eingang gesagt haben, nicht ganz sozusagen immer in den ersten Sätzen gesprochen worden ist, übrigens ja auch nicht in der Berichterstattung, so ist sie im Wahlkampf doch aufgetaucht. Also wenn Olaf Scholz in einer Kampagne über Respekt redet, dann ist das auch eine Kategorie, die was zu tun hat mit dem kulturellen Miteinander einer Gesellschaft, Und ich glaube schon, dass diese Fragestellungen jetzt in konkrete Politik übersetzt werden müssen und das gilt dann auch für die konkrete Kulturpolitik.
1: Sie haben jetzt die Wies aufgeführt, aber mir keine Antworten gegeben, wie denn das alles gewuppt werden sollte. Nun steht im SPD-Programm und diesen Punkt haben Sie gerade angesprochen. Vor dem Hintergrund der durch Corona absolut leeren Kassen, ich zitiere mal, eine entscheidende Aufgabe wird sein, die Kommunen auch finanziell dauerhaft in die Lage zu versetzen, Kunst und Kultur aus eigener Kraft zu fördern. Ja, wie denn?
4: Na, die Antwort auf das Wie einer solchen Aufgabe kann zum Beispiel sein, das ist ein Vorschlag, den wir schon in der jetzt ausgehenden Legislaturperiode im Bund miteinander verhandelt haben, war ein Vorschlag von Olaf Scholz. Kommunen von ihren alten Schulden zu befreien, um sie damit auch von den Zinsen zu befreien, um ihnen neue finanzielle Spielräume zu geben, die dann natürlich auch für die Aufgaben geleistet werden können, die sie im kulturellen Bereich befinden. Das sind Punkte, die man jetzt wieder auf die Tagesordnung nehmen müssen. Da sehe
1: ich quasi, wie Christian Lindner verneinend den Kopf schüttelt.
4: Das wird man dann miteinander ausverhandeln müssen. Ich nehme auch bei der FDP viele Akteure wahr, die durchaus Interesse daran haben, dass kulturelle Infrastrukturen in unserem Land erhalten bleiben. Ich glaube, das diskutiert man jetzt am besten nicht über Interviews, die man dann nebeneinander legt, sondern da macht man irgendwann die Tür zu und guckt, ob man sich einigen kann. Ein zweites Thema, was viele Parteien drin haben in ihren Programmen, ist die Vorstellung, dem Fördern und dem Schützen der Kultur einen Verfassungsrang zu geben durch einen entsprechenden Zusatz. Auch das ist ein Vorschlag, der keine unmittelbare Wirkung entfaltet, aber in den Abwägungsleistungen, wofür Geld ausgegeben werden soll, natürlich schon einen Hinweis und einen Maßstab formuliert.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass wir in Bälde das Staatsziel Kultur im Grundgesetz haben werden?
4: Es ist sicher etwas, wofür wir... Wenn wir in Verhandlungen gehen, streiten werden. Und dann wird man gucken, ob man sich darauf einigen kann. Letztes Mal war es so in der Koalitionsverhandlung, dass man durchaus in der Kulturarbeitsgruppe sich da Hätte einig werden können, dann scheiterten einige Beteiligte an den Redaktionsarbeitsgruppen, die das Ganze zusammenpulteten. Ich weiß zumindest von der SPD, dass es diesmal Beschlusslage ist, das zu versuchen zu erreichen. Und da werden wir sicherlich auch entsprechende Vorschläge machen.
1: Sie haben selbst den Namen Olaf Scholz ins Spiel gebracht, deshalb kann ich Sie nicht nicht fragen. Sie würden weder das Amt des Kulturstaatsministers noch das des Kulturministers ablehnen?
4: Auch das sind so Fragen, genau wie die nach dem Ministerium, die stellen sich irgendwann am Ende eines Prozesses. Ich habe wunderbare Aufgaben. Und all zu diesen Aufgaben gehört die SPD-Kulturpolitik zu verantworten. Und das ist die Rolle, um die es jetzt geht, wenn man in Koalitionsverhandlungen dann auch mit anderen Parteien gegebenenfalls darüber wird sprechen müssen, wie daraus eine gemeinsame Programmatik wird. Das ist jetzt nicht die Zeit.
1: Gut, dann sprechen wir noch über was anderes, nämlich über Raubkunst, über koloniale Vergangenheit und die Aufarbeitung. Die Eröffnung der Ausstellung im Humboldt-Forum in Berlin haben ja weiter für viel Kritik gesorgt, weil wieder das Versprechen der Großen Koalition ausgestellt wird, was Deutschland nicht gehört. Im SPD-Wahlprogramm, das ich jetzt an dieser Stelle noch mal zitiere, ist von verändertem Umgang mit kolonial belastetem Sammlungsgut die Rede. Das wiederum klingt für mich wie Monika Grün das?
4: Naja, wir sind ja in einer Situation, wo wir tatsächlich in Deutschland es in den letzten Jahren geschafft haben, an vielen Stellen Konsense zu erzielen in der Kulturpolitik über den Umgang mit dem kolonialen Erbe. Und das ist auch an der Stelle so. Ich will nicht verheben, dass es mir manchmal etwas schneller gehen könnte und dass man noch etwas klarere Signale setzen kann. Aber der Hinweis beispielsweise, dass wir bereit sind zu Rückgaben und dass auch dass das, was zurückgefordert wird, restituiert werden soll, mit Blick auf beispielsweise den, sagen wir, das Raubgut aus Benin, Das ist schon etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges und das wird weitergehen. Man muss am Ende, glaube ich, sich dazu durchringen, sehr deutlich und klar zu sagen, dass das unrechtmäßig in den hiesigen Sammlungen ist. Das kann hier auch nicht bleiben. Es sei denn, man einigt sich wiederum gemeinsam in internationalen Vereinbarungen darauf, dass man das anders handhaben will. Da haben wir noch eine ganze Menge an Weg vor uns. Also ich finde schon, dass wir es in den letzten Monaten und das waren immer sehr kompromissorientierte und konsensorientierte Verhandlungen untereinander geschafft haben, an der Stelle das nicht zu einem politisierbaren Aspekt zu machen, sondern tatsächlich als Bundesrepublik dort auch klare Signale zu setzen. Und wenn jetzt beispielsweise die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit Hermann Patzinger mit dem Auswärtigen Amt und mit der Leiterin des Hamburger Museums am Roten Baum, Barbara Frankensteiner, genau über die Frage der Restituierung der Raubstruktur Güter aus Benin verhandelt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir da im nächsten Jahr tatsächlich zu den avisierten Rückgaben kommen werden und dass wir dann die Frage uns stellen müssen: Wie sorge ich denn dafür, dass Kulturgüter von globalem Rang auch tatsächlich global verfügbar sind? Das gilt dann aber nicht nur für die Restituierten, sondern am Ende auch für unsere eigenen.
1: Sagt der Sozialdemokrat Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. Wie die gesamte CDU, so ist auch Hans-Georg Maaßen in Thüringen gescheitert. Das Direktmandat im Wahlkreis 196 ging an einen Sozialdemokraten. Trotzdem, rechte und rechtsextremistische Politik hat in Thüringen und in Sachsen gewonnen. Dort wurde die AfD stärkste Partei. Frederik Bussmann ist der Chef der Kunstsammlung Chemnitz. Von heute bis Donnerstag sind hinter dem Karl-Marx-Denkmal sieben Kunstinstallationen zu sehen. Erstmal schönen guten Abend, Herr Busmann.
5: Ja, schönen guten Abend.
1: Worum geht es am Tag nach der Bundestagswahl in dieser Kurzzeitausstellung?
5: Ja, uns war es so wichtig in dieser kleinen Phase, in der vieles unsicher ist. Äh, gestern wurde gewählt, heute haben wir die Ergebnisse da. Wir wissen aber noch gar nicht, wie es wirklich weitergeht. Noch mal einen kurzen Akzent zu setzen, vielleicht noch mal kurz innezuhalten und mit verschiedenen künstlerischen Interventionen bestimmte Fragen zu unserer Gesellschaft zu stellen, die wir in den letzten 16 Jahren erlebt haben, das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel, was ist geblieben und was war, kurz? was ist für die, für die Zukunft, aber vielleicht wichtiger noch, worüber wollen wir in der Zukunft debattieren? Wie wollen wir unsere Gesellschaft leben? Und das sind die Verhandlungen, die im Augenblick geführt werden bei den Parteien, aber es sind vielleicht auch Dinge, die uns als Bürgerinnen und Bürger hier interessieren.
1: Was für eine Idee oder welche Befürchtung steckte denn hinter dem Projekt?
5: Ach, Befürchtungen gar nicht so sehr. Wir haben das vor einem Monat geplant, dass wir sagen, wir wollen ganz kurz diesen Organ- Augenblick des Innehaltens, dieser Unsicherheit, dieses Wir wissen nicht, wie es weitergeht, das ist ja auch ein eigentlich ein hochkreativer Moment, den wollen wir eben kurz mal besetzen. Und an einem Ort, der hochsymbolisch ist, nämlich hinter diesem großen Karl-Marx-Kopf, natürlich Ausdruck der Diktatur der SED, aber auch durch die Ausschreitung 2018 und Demonstration 2018 weltweit, ein Stück weit auch für rassistische ein Symbol geworden. Rassistische Fragen, gesellschaftliche Fragen, wie wird Macht repräsentiert? Also im Zentrum steht eine Arbeit von Susie Pop, in dem es um die Selfies geht, die Geflüchtete, aber auch Frauen mit Angela Merkel gemacht haben. Also welches Selbstverständnis hat Angela Merkel als Kanzlerin, wenn sie sich mit Personen sagen alltäglich abbilden lässt? Und wie steht dazu zum Kontrast dieser große Karl-Marx-Kopf, hinter dem sich die SED-Führung verschanzt hat? Oder auch zwei tschechische Künstlerinnen, Aneta Mosacisa und Lucia Czakova, die den Darm von Karl Marx für die Ausstellung Gegenwart letztes Jahr nachgebildet haben. Auch hier sozusagen eine Kritik ein Stück weit an diesem monumentalen Kopf, von dieser Fokussierung auf den Kopf, auf den Mann als Führer ein Stück weit auch. Und die Frage, wie können man eigentlich ein Monument heute aussehen? Und die Kinder spielen auf diesem Darm heute. Und dieser Darm ist sozusagen ein völlig anderer Zugang zu Macht und Repräsentation von Macht. Wirtschaftsfragen, wie geht es mit der Nach-Merkel-Zeit weiter? Wie können unsere Gesellschaften nächsten vier Jahre, wie kommen wir jetzt zusammen?
1: Steckt denn in einer dieser Fragen für Sie eine Antwort, ob die Stärke der AfD in Thüringen, aber eben auch bei Ihnen in Sachsen durch die Schwäche der CDU, durch das Ende der ihrer Merkel bestimmt wurde?
5: So weit würden wir gar nicht gehen, weil die Ausstellung ist doch vorgeplant worden. Und natürlich stellen wir erstmal fest, die AfD hat in Sachsen allein 10 von 16 Direktmandate geholt. Das, wir haben es hier nicht mit einer Protestwahl mehr zu tun, sondern das sind sozusagen verfestigte. Politische Strukturen, die sich hier aufgebaut haben und die die CDU vor allen Dingen, aber nicht nur die CDU, auch bei den Linken, ein Stück weit aus dem dem politischen Spektrum verdrängt haben. Das ist natürlich schon eine Frage, die uns hier beschäftigt als Kulturschaffende. Wie gehen wir mit solchen Entwicklungen hier um? Wie verhalten wir uns?
1: Ja, AfD und Rechtsextremismus zu verurteilen, da waren sich im Bundestagswahlkampf zwar alle einig, aber sie waren sehr schmallippig dabei. Jetzt sprechen Sie davon, was das Land, was Sachsen braucht, was Deutschland braucht, mehr als Geld für Kulturinstitutionen und zivile Bündnisse in Ihrem Engagement gegen Rechts?
5: Es ist nicht eine Frage des Geldes, nur. es geht tatsächlich um Strukturen, es geht darum, wo fehlt etwas an gesellschaftlichem Engagement, wo fehlen die anderen Parteien, wo fehlen Akteure wie die Kirchen, Gewerkschaften, die es im Westen ja durchaus noch gibt. Wie kann man Jugendarbeit verstärken? Also die Kultur spielt da eine Rolle, aber es ist sicherlich nicht die entscheidende Rolle, sondern es ist insgesamt doch eine gesellschaftlicher Rutsch nach, nach rechts, der mir Sorgen macht und von dem ich sagen muss, wir als Museum, wir müssen unsere Rolle darin spielen, dass man stärker in den Dialog noch kommt, stärker noch mal fragt, was was ist dabei los, was was schafft die AfD, was gibt sie euch, was was offensichtlich andere Parteien nicht geben. Gleichzeitig ist es ein Stück weit auch ein Dilemma. Wir sind nicht mehr in in einer Protestwählerphase, sondern wir sind tatsächlich in verfestigten Strukturen, die wir uns gegenüberstehen und die auch unsere Arbeit hier als Kulturschaffende auch ein Stück weit schwierig machen können.
1: Hat Sie das Wahlergebnis für Sachsen eigentlich überrascht?
5: Nein. Tatsächlich nicht. Dass es so deutlich und so klar ausfällt, hat mich schon überrascht, aber es hat sich ja schon abgezeichnet.
1: Und haben Sie den Eindruck, dass die Wucht dieser Ergebnisse in Thüringen und Sachsen schon auf Bundesebene im ganzen Land angekommen sind, am zweiten Abend nach der Schließung der Wahllokale?
5: Ich glaube nicht, weil natürlich im Rest des Landes das etwas ausgewogener ist und die Kräfte natürlich anders verteilt sind. Wie die Situation in Sachsen und Thüringen gerade ist, das muss wirklich nochmal mal Auf Bundesebene sehr viel stärker in den Fokus gerückt werden.
1: Sagt Frederik Bussmann, der Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz, Danke für Ihre Zeit.
5: Vielen Dank Ihnen.
1: Weiter geht's mit Daniel Marschke.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kultur Kulturnachrichten. Ein Geschworenengericht in New York hat den AB-Star R. Kelly in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 54-Jährigen insgesamt 13 Straftaten vor, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger und die Herstellung von Kinderpornografie. In einem ersten Prozess 2010 war der Sänger noch freigesprochen worden. Der neue Prozess kam zustande, nachdem der US-Sender Lifetime 2019 eine sechsstündige Dokumentation über Kelly ausgestrahlt hatte. Darin treten mehrere Zeugen auf, die die Vorwürfe bestätigen, unter anderem auch seine Ex-Frau. Kelly und sein Management hatten die Taten dagegen immer bestritten. Weltweite Berühmtheit erlangte der aus Chicago stammende Sänger 1996 mit dem Titel »I believe I can fly«. Nun droht Kelly eine Haftstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslang. Bei der Verleihung der Tony Awards hat The Inheritance den Preis für das beste neue Theaterstück gewonnen. Es erzählt die Geschichte zwischen schwulen Männern im heutigen New York in der Generation nach der AIDS-Epidemie. Die 90-jährige Lois Smith spielt in dem Stück eine Nebenrolle und wurde dafür ebenfalls ausgezeichnet. Damit ist sie der älteste Mensch, der je einen Tony Award erhalten hat. Die Bühnenversion von Moulin Rouge wurde als bestes Musical ausgezeichnet. Bestes wiederaufgeführtes Stück wurde das Rassismusdrama A Soldier's Play. Die Tony Awards gelten als die wichtigsten US-amerikanischen Theater- und Musicalpreise. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erhält den erstmals verliehenen Kulturpolitikpreis des Deutschen Kulturrats. Man würdige damit Schusters außerordentliches kulturelles wie kultur- und bildungspolitisches Engagement und seine stete Dialogbereitschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, teilte der Kulturrat mit. Schuster ist seit 2014 Präsident des Zentralrats. Seit 2020 ist er außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der Preis soll am Donnerstag in der Berliner Staatsbibliothek verliehen werden. Der Saxophonist Pee-wee Ellis ist tot. In den 60er und 70er Jahren spielte er in der Band von James Brown. Auch mit Van Morrison und George Benson hat er zusammengearbeitet. Anfang der 90er Jahre seien der US-Amerikaner und seine James-Brown-Bläser fast vergessen gewesen, sagt der Jazz-Experte Matthias Wegner.
7: haben erstmal mit ihren Bands oder mit ihrer Band an kleineren Orten gespielt, was dazu führte, dass man mit den Jungs damals ganz entspannt ins Gespräch kam. Backstage, man konnte mit ihnen abhängen. Es war sehr, sehr lustig mhm. meistens mit ihnen. Und dann ist das Ganze ja explodiert. Die Konzerte wurden immer größer. Die Musik zwischen Soul und Jazz, die blüht ja plötzlich wieder auf, also Stichwort zum Beispiel Acid Jazz, Jazz mit Hip-Hop, eben auch dann äh, Jazz äh, Soul. All das haben Maceo, Pee-Wee-Alice und Co. entscheidend mit befeuert und entsprechend haben die dann auch wieder in größeren Hallen gespielt. Bereits am
6: vergangenen Freitag ist Pee-Wee-Alice nun im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein unbekannter Sammler in den USA hat bei einer Versteigerung in Boston mehr als 900.000 Dollar für eine Gitarre von Johnny Ramone bezahlt. Ramone hatte die Gitarre bei den Aufnahmen zu allen 15 Alben seiner Band Ramones und bei fast 2.000 Live-Auftritten der Rockband gespielt. Von November 1977 bis zu seinem Rückzug aus dem Musikgeschäft im August 1996. Im Jahr 2004 ist Johnny Ramone gestorben. Fazit.
1: Die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. In New York und Philadelphia werden die berühmten Variationen aus den 50er Jahren gezeigt, die bis heute sinnbildlich für das Werk von Jasper Johns stehen. Das Whitney und das Philadelphia Museum haben sich zusammengeschlossen, um das Lebenswerk des inzwischen 91 Jahre alten Jasper Johns zu feiern. Sebastian Moll in New York hat sich Mind Mirror vor der Eröffnung am kommenden Mittwoch angesehen. Wie ist das Konzept zustande gekommen?
7: Ja, das Konzept ist, wie Sie schon gesagt haben, eine Kollaboration zwischen den beiden Museen und den jeweiligen Kuratoren, Scott Rothkopf und Carlos Basualdo, die sich vor über fünf Jahren schon überlegt haben, was man zum 90. Geburtstag von Jasper Johns machen kann. Nicht zuletzt, weil beide Museen über umfangreiche Werke von Jasper Johns verfügen und die in einem neuen Kontext nochmal darbieten wollten.
1: Und was zeigt New York, was zeigt Philadelphia?
7: Beide Museen haben sich auf ein Konzept gearbeitet, das heißt, sie zeigen jeweils zehn Räume zu den gleichen Themen, die die beiden Kuratoren erarbeitet haben, aber jedes Museum legt diese Themen sozusagen unterschiedlich aus.
1: Was ist denn da für Sie das Bemerkenswerteste gewesen, was Sie gesehen haben in diesen zehn Äh, Räumen jeweils?
7: Ja, was zum Beispiel beim Whitney Museum, ich war natürlich bislang nur in New York und habe es noch nicht nach Philadelphia geschafft. Was interessant war, ist, dass das Whitney Museum ja gerade bei Werkschauen von berühmten Künstlern immer mit Greatest Hits, mit einem heroischen Bild anfängt und das macht es diesmal gar nicht, sondern geht stattdessen in sozusagen einen Seitenaspekt von seinem Werk, was die Drucke sind und zeigt so eine Timeline der Drucke über die 60 Jahre seines Werkes. Und das ist, glaube ich, auch exemplarisch für diese Ausstellung, dass es sehr in die Tiefe geht und versucht, in den Prozess von Jasper Jones einzutauchen.
1: Und was kann man ablesen an den Ausstellungen über die 60 künstlerisch bewegten Jahre von Jasper Jones?
7: Man bekommt ein viel komplexeres Bild von Jasper Johns, als man das gemeinhin im Kopf hat und was auch in anderen Werkschauen wie zum Beispiel 1996 am MoMA zu sehen war. Man bekommt eben den Eindruck dafür, dass er mehr gemacht hat als nur diese ikonischen Werke, die Fahnen, von denen sie gesprochen haben oder die Zielscheiben, sondern dass er eben nicht nur kalt und abstrakt war, sondern auch ein sehr empfindsamer Künstler, was auch in dieser Abstraktion trotz allem zum Ausdruck kommt.
1: Wie würdigen ihn denn die beiden Museen, wie ordnen sie ihn ein im Kontext der US-amerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts?
7: Die gängige Geschichtsschreibung ordnet ja Jasper Johns als denjenigen ein, der Abschied vom abstrakten Expressionismus genommen hat und sozusagen den Weg für die zeitgenössische Kunst für Bewegungen wie Minimalismus und Pop-Art bereitet hat, indem er von diesem Expressiven wegkommt und eine viel intellektuellere Kunst gemacht hat. Aber was beide Ausstellungen hinzufügen, ist, dass... Jasper Johns noch ganz andere Facetten hat in seinem wirklich 60 Jahre währenden, sehr umfangreichen äh, Werk, wo er in eine ganz private Ikonografie sich zurückzieht und mit Wasserfarben und der in den allerverschiedensten Medien auch gearbeitet hat. Also nicht nur Ready-Made und äh, Collage, wofür er eben sehr bekannt ist, sondern der eben auch ein großes malerisches Werk hat und ein großes Druckwerk hat und eigentlich einer der produktivsten Künstler ist, die man überhaupt im 20. Jahrhundert kennt.
1: Und diese beiden großen Ausstellungen zu Ehren des Malers, der im letzten Jahr 90 wurde, aber pandemiebedingt finden die Ausstellungen ja jetzt erst statt, das alles wieder die große Kritik der Macht an alten weißen Männern?
7: Ja, man hat in der Tat das Gefühl, dass man sich jetzt nicht nur am Whitney Museum und am Philadelphia Museum sozusagen auf Bewährtes zurückzieht, was aber zum Teil auch pragmatische Gründe hat, weil durch die Covid-Krise viele Museen nicht die Möglichkeit hatten, neue Ideen zu entwickeln und in experimentelle Gebiete vorzustoßen, Ausstellungen wie diese, die sozusagen einfach da gelegen haben und lange Zeit vorbereitet waren und eigentlich letztes Jahr stattfinden sollten, jetzt einfach dran sind.
1: Mind Mirror von übermorgen bis zum 13. Februar im New Yorker Whitney Museum und im Philadelphia Museum of Art. Hier ist die Kultur vom Tag. Korruption und Kriminalität, diese Ks gehören zu Kolumbien wie der Cumbia und Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez. Weil vor zwei Jahren der Mann mit der magischen Kamera von Pedro Badran auf Deutsch erschien und morgen ein neues Buch des Kolumbianers folgt, war Tobias Wenzel zu Besuch bei dem Schriftsteller und hatte ein besonderes
8: Geschenk. Pedro Badran packt in seiner Wohnung in Bogotá einen 60 Kilo schweren Gegenstand aus. Ein Mitbringsel, mit dem ich auf dem Weg zu ihm in den dritten Stock ohne Aufzug fast zusammengebrochen wäre. Die Sauerstoffaufnahme auf fast 2700 Höhenmetern ist reduziert und wird noch erschwert durch den selbst im Treppenhaus verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz. Was ist das denn?
0: Ein Tresor? Das ist wirklich ein Tresor. Nicht zu
9: glauben. No puedo der
8: kolumbianische Autor dreht horchend am Zahlenrad, kann den Tresor aber nicht öffnen. Wäre er jetzt doch der Panzerknacker in Der Mann für die Tresore? So heißt eine der herausragend gut geschriebenen Kriminalgeschichten aus Badrans Buch Die Faustregel. In der Erzählung wird der Tresorexperte zur Teilnahme an einem Raub gezwungen.
9: Este personaje existía.
8: Diese Figur
0: aus meiner Erzählung basiert auf einem realen Mann aus dem Ort meiner Kindheit. Er war italienischer Herkunft und hatte ein feines Händchen für Kirchturmuhren, für Schlösser und besonders für Tresore. Und einmal haben sie diesen Mann entführt und ihn gezwungen, einen Tresor zu öffnen und so Teil einer Raubaktion zu werden. So ist er in der ganzen
8: Region berühmt geworden. Nicht die Kriminalfälle selbst sind in diesem Buch das Entscheidende, sondern die Kunst, mit der Badran seine Figuren und vor allem Ulysses Lopera zeichnet, einen unbedarften Ermittler bei der Staatsanwaltschaft und späteren Privatdetektiv. In »Der Mann für die Tresore« ist Ulysses erst zwölf und ahnt, hier entsteht die Hauptspannung und nicht beim Knacken des Tresors, dass in Wirklichkeit der Tresorexperte sein Vater ist. Ulysses Lopera ist später ein Mensch mit gutem Kern – allerdings zu schwach, um nicht auch mal Gesetze zu brechen und Schmiergeld anzunehmen. Das ist realistisch, denn die Korruption hat Kolumbien fest im Griff.
0: Zum Beispiel kann die Staatsanwaltschaft oder die Polizei eine Ladung mit Drogen beschlagnahmen und dann mindestens einen Teil der Drogen oder die Gesamtmenge unterschlagen und verkaufen oder sie dem Eigentümer der Fracht zurückgeben, damit er sie, in Anführungszeichen, Auslösen
9: kann.
8: Wir sind ins Zentrum Bogotas gefahren. Hier muss in der Erzählung der entführte Schlosser einen mit Schmiergeld gefüllten Tresor knacken.
9: Bolsa Esmeraldas.
0: Das Gebäude dort ist eine Smaragdbörse. Und hier verkaufen sie auf der Straße Smaragde. Sehen Sie, hier handeln sie gerade den Preis aus. Diese Männer halten Papiere in den Händen und darin liegen die Smaragdsteine.
8: Oft stammen diese Smaragde aus zweifelhaften Quellen. Wie in allen 13 Erzählungen ist Ulysses Lopera auch in das Schmuckkästchen die tragende Figur. Für einen kriminellen Freund versteckt er den Schmuck, den der im Zentrum Bogotas gestohlen hat. Und dann muss ausgerechnet Lopera in dem Fall ermitteln. Obwohl auch schwere Menschenrechtsverletzungen durch das kolumbianische Militär im Buch durchschimmern, ist der Grundton ein heiterer. Das liegt am humorvollen Blick des Autors und an seiner Hauptfigur, die einem gerade durch ihre Schwächen als allzu menschlich erscheint. In einer weiteren Erzählung verliebt sich Lopera in »Margarita«, eine Frau, die er im Auftrag ihrer Mutter als Privatdetektiv in einem üblen Viertel ausfindig gemacht hat.
9: Bueno,
0: Was die Figur der Margarita betrifft, ich habe selbst den Absturz einer Studentin von der herausragenden Privathochschule Universidad de los Andes erlebt. Sie war eine dominante, absolut krasse Frau. Sie hat ihr Studium geschmissen und hat sich den Drogen hingegeben und sich an den
8: zwielichtigen Orten an der Caracasstraße aufgehalten. Wir sitzen wieder in der Wohnung des Autors vor dem noch verschlossenen Tresor. Ich diktiere bei dran die Zahlenkombination. Mehrmals dreht er das Rad zu weit oder in die falsche Richtung und muss von vorne anfangen. Die Zahl 30.
0: Nach rechts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal.
9: Ah,
0: Obwohl ich die Zahlenkombination hatte, habe ich mehr Zeit zum Öffnen des Tresors gebraucht als der Tresorexperte meiner Heimatstadt ohne Zahlenkombination. Aber gut, das war das erste Mal, dass ich einen Tresor geöffnet habe.
1: Pedro Padran in Bogota besucht von Tobias Wenzel. 13 Kriminalfälle von Inspektor Ulises Lopera erscheinen morgen in der Übersetzung von Benjamin Loy unter dem Titel Die Faustregel auf Deutsch. Gregor Sander kehrt jetzt mit seiner Kulturpresseschau zum großen Thema dieser Fazitausgabe zurück, aber
2: vorher hebt sich noch ein Vorhang. Der Berliner Tagesspiegel bittet zum Tanz. Doch die Überschrift lässt schon erahnen, dass das kein Vergnügen wird. Edelkitsch mit jeder Menge Hebefiguren, überschreibt Sandra Luzina ihre Kritik zur Arbeit des britischen Choreografen David Dawson. Mit den Tänzerinnen und Tänzern des Staatsballetts Berlin hatte dieser während des Lockdowns das Stück Voices erarbeitet. Dessen Uraufführung fand allerdings nicht die Gnade der Kritikerin. Die Choreografie ist zwar flüssig und geschmeidig, entwickelt manchmal sogar einen gewissen Drive. Doch sie schnurrt ab, ohne Beziehung zu den verlesenen Texten. Und auch in der räumlichen Organisation wirkt das Stück reichlich unstrukturiert. Liest sich dieser Verriss noch wie mit dem Florett geschrieben, holt Manuel Bruck in der Tageszeitung Die Welt gröberes Gerät heraus. pseudo schon diese Überschrift knallt wie eine Peitsche. Auch bei ihm geht es um ein Tanzstück. Dantes göttliche Komödie von Florentina Holzinger. Florentina Holzinger eine krachig österreichische, dabei ziemlich einfallsarme, aber Copy-and-Paste-versatile Tanztheaternervensäge der besonders obsessiven Art hat es mit ihren pseudofeministischen Blitzerspektakeln ziemlich weit gebracht, kübelt Bruck los und beschreibt deren Inszenierung so: Es wird während dieser zehn zwei Stunden in der Berliner Volksbühne auch hypnotisiert, es gibt ein niedliches Kettensägenmassaker für Holzstämme, und alle 22 Mitspielerinnen, dünn und dick, jung und alt, sind nackt. Dazu wummern orff Beethoven, Strawinski und DJ-Loops. Ein paar Plastikskelette sind unterwegs, ach ja, und eine Dante-Wichtelin mit rotem Mäntelchen. Denn es geht ja um dessen göttliche Komödie. Diese Theaterkritik am Rande der Körperverletzung bezieht am Schluss noch gleich das ganze Theater mit ein. Die neue Volksbühne gefällt sich bisher leider nur in flauer Flatulenz. Derart erregt gucken wir mit Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Wahlsonntag. Vieles, was galt, gilt jetzt nicht mehr. Von vielem, was galt, wird gleichwohl weiter so getan, als gelte es noch. Alle haben verloren, tun aber so, als hätten sie irgendwie gewonnen. Der gebotene Zwischenruf lautet deshalb, das ist jetzt nicht euer Ernst. Die Süddeutsche Zeitung lässt auf ihrer ersten Seite verschiedene Künstler und Künstlerinnen zur Nachwahlbetrachtung antreten. Alles, wie immer, große Worte, kleinste Unterschiede. Je schwieriger die Lage, desto starrer das Patt, stöhnt Eva Menasse, während Mickey Beisenherz einen Restwitz entdeckt hat. Armer Armin Laschet. Er will jetzt die Weichen stellen für die 20er-Jahre. Toll. Er wird schätzungsweise schon übermorgen daran erinnert werden, nach 16 Jahren abgewählt worden zu sein, ohne dass er zuvor je Kanzler gewesen wäre. Die Partystimmung des Landes in der Wahlnacht spiegelt sich in der Beschreibung von Elke Heidenreichs Wohnzimmer wieder. Ich hatte mir einen Schnaps hingestellt gegen Schock. Laschet gewinnt. Ein Rotwein, um mich zuzudröhnen. AfD ist wieder drin. Und einen Shampoos, um zu feiern. Olaf macht es. Ich habe alles wieder weggepackt und Kamillentee getrunken. Was die Rolling Stones in den vielen, vielen Jahren ihrer Karriere getrunken haben, ist nicht im Detail überliefert. Aber vielleicht war ja auch Kamillentee dabei. Denn sie stehen immer noch auf der Bühne, nun sogar ohne ihren kürzlich verstorbenen Drummer Charlie Watts, den sie durch einen gewissen Steve Jordan ersetzt haben, wie der Tagesspiegel aus dem ausverkauften Footballstadion von St. Louis berichtet. Dies ist unsere allererste Tournee, die wir ohne ihn machen, sagte Mick Jagger. Wir werden Charlie so sehr vermissen. Auf und neben der Bühne. Er hielt dabei Händchen mit Keith Richards. Oder anders formuliert, the show must go on. Die Kulturpresse Schau und mit Gregor
6: Sander. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.